0: Éxitos FM, la plataforma más caliente de la música latina, presenta. Tu primera producción como solista es esta. Te pregunto, es. ¿por qué tan tarde para hacer una producción como solista?
1: Mira, yo pienso que el, el, en música, ¿sabes? En, en música, el, el, el tiempo eh, eh, discurre de una manera muy especial. O sea, eh, nunca es tarde, nunca es temprano En música no se sabe eh, Pienso que lo saqué ahora eh, Para esta fecha Después de quizás eh, 15, 18, 20 años de carrera En la cual me mantuve siempre como dueto eh, Lo hago porque eh, es, entiendo que fue el, el momento Dios me, me iluminó para que este fuera el momento En yo hacer algo ya eh, un proyecto como solista con una música que me identifique a la que yo soy sensible en este, en este momento y pues ahí pudimos eh, lograr el, el disco de Primozini
0: ¿Cuándo tú comenzaste de la música, Monchi? ¿A qué edad?
1: Yo comencé la música de manera profesional eh, a vivir de la música diríamos a eso de los 16 17 años
0: wow. ¿En la ciudad de Nueva York o, la, o en tu país de República Dominicana?
1: En la romana, República la Dominicana
0: romana. Y uh -huh. siempre te llamó la atención la bachata O no te llamó la atención otro género de música Entiéndase eh, de Salsa, entiéndase el merengue Siempre te llamó la atención la bachata ¿Y ¿Quiénes fueron de inspiración para ti Para entrar a este género musical?
1: Mira, la bachata en mi vida fue Algo circunstancial Yo realmente eh, La música que Yo trabajaba y con la que yo me ganaba La vida, era la música De trío la wow. música romántica. Eh, no sé si sabrás que en la romana y en toda esa parte del este, Igüey, Punta Cana, hay muchas cadenas hoteleras. Y yo no sé si has tenido la oportunidad de ir eh, a un resort. Cuando vas a cenar o cuando vas a almorzar, se te presentan tres chicos con tres guitarras a, a tocar normalmente. ¿Has tenido ese... ese Nunca he tenido es el la experiencia. Bonito. Me
0: encantaría ir de vacaciones a tu país, tanto a Punta Cana, a La Romana. Sí he visto en películas. Me he reído sí. porque he visto, inclusive, no sé si también se hace con Con algunos mariachis también, ¿verdad? Lo hacen en trío, en algunas películas sí. que he visto. Es como que en una cena romántica van y te hacen la interpretación.
1: Exacto. Yo hacía ese trabajo. Wow. Yo era uno de, de, de los tres. Y pues interpretábamos canciones de, de Los Panchos, Los Tres Reyes, canciones internacionales, pero a manera de trío de guitarra. Y me desenvolví muy bien durante varios años y de eso vivía. Eh, en ese ambiente conozco a Martínez de León, que también le gustaba muchísimo y trabajó para otro trío en mi pueblo en, en La Romana. Y él comenzó a hacer unos trabajos de bachata para una compañía internacional y fue entonces allí cuando un día me invita a cantar bachata eh, yo realmente, mi contacto con la bachata no era eh, tan profundo, tan muy de cerca eh, pues no era lo que tocaba y me invitó y bueno, salió todo muy bien y de ahí en adelante pues continuamos haciendo bachata
0: el resto es historia. ¿Cuándo empezaste tú a grabar Bachata? Quiero que me hables de, del binomio de Monchi y Alexandra y que nos conteste qué fue lo que realmente sucedió con el transcurso del tiempo con este binomio y qué pasó después con Monchi, que también fue colaboración con otros artistas, con otros duetos. Quiero que me hables de este inicio principal de las grabaciones y, y del concepto de este de que por muchos años el mundo pudo disfrutar de lo que fue Monchi y Alexandra y, y los conceptos adicionales o esa línea.
1: Sí, mira, eh, lo, del, lo del dueto eh, también fue por pura casualidad. Realmente eh, Martínez estaba elaborando el producto eh, para esta compañía internacional que te hablé. Era una compilación, era como un variado. Uh -huh. Participábamos diferentes cantantes, eran...
0: Eso era como los Bachata Hits ¿Es un concepto de Bachata Hits? O exacto,
1: exacto Participaban cuatro o cinco cantantes En ese disco, interpretando De una a dos canciones cada uno Y, y bueno A mí me, me tocó interpretar Un vallenato colombiano eh, Titulado Hoja en Blanco eh, Yo realmente No sabía que era dueto con una chica eh, Yo grabé Mi parte, me pagaron y bueno, me fui a, a mi pueblo, a La Romana, a seguir en, en mi vida de, de los tríos. Y al año, es que me doy cuenta, estoy escuchando la canción en muchos lugares y recuerdo, pero esa es mi voz, y yo recuerdo esa canción. Ahí llamé al productor, a Martínez de León, y él me dijo, sí, lo que pasa es que no, no tuvimos tiempo la, de decirte que era con una chica, la canción realmente es un dueto. Y, y bueno, el, el tema fue de tal impacto que la compañía... Eh, decidió pues eh, hacernos eh, conocer, no nos conocíamos hasta ese momento, o sea un año después de grabada la canción no nos conocíamos y nos propusieron eh, una situación de hacer un, un proyecto, aprovechar el boom de la canción y de ahí en adelante pues ya la gente eh, sabe la historia de lo que sucedió con, con Mochi y Alexandra, especialmente en Puerto Rico, que fue yo no, sin temor a equivocarme, Puerto Rico fue la plaza que sustentó lo que fue el proyecto Monchi Alexandra para salir de manera internacional.
0: Y se vio, fueron varias producciones que ustedes hicieron muchos años, ¿no? Estuvieron varios años también en gira internacional y de ahí eh, tuvieron una proyección hacia
1: Latinoamérica uh -huh. y Estados Unidos. Así es. Eh, hicimos, logramos tres, cuatro álbumes de estudio y salieron una, unas cuantas eh, pues eh, compilaciones grandes éxitos eh, durante el tiempo que duramos, fue un transcurso de 10 años en el que hicimos todo eso tuvimos giras internacionales eh, específicamente Estados Unidos este, Europa, nos iba muy bien en, en Europa eh, Centro Suramérica y, y bueno, fue un, un, un proyecto que por decirlo, en Puerto Rico tuvimos una eh, una acogida tan fuerte Que de unas 70, 78 patronales Que se hacen en Puerto Rico Te puedo asegurar que tocamos Como 60, wow. 60. Y para ese tiempo Un privilegio Sí, un privilegio de verdad Y sentir el, el apoyo de, Del público puertorriqueño Cómo se sabían las canciones, cómo la disfrutaban Incluso hoy en día Veo juventud eh, puertorriqueña que habla de esas canciones o oh, me acuerda de mi niñez es como que las canciones de ese proyecto Monchi Alexandra son parte del playlist o, o, o del soundtrack de la vida de mucha gente de Puerto Rico y eso me hace sentir eh, muy emotivo y, y muy agradecido con Puerto Rico
0: y sobre todas las cosas eh, hay, hay un detalle muy importante que, que las personas que nos están viendo tienen que conocer o sea, a ustedes no se les hizo nada fácil, a ti no se, no, se, no se hizo nada fácil en este género de la bachata, porque ahora no, ahora hay otros fenómenos que han pasado, como lo ha sido Romeo Santos, ha, ha pasado también con Prince Royce, ha pasado con Anthony <risa> Santos, o sea, hay una serie de ya de exponentes que se han dedicado de lleno al género. Es sumamente sí. eh, difícil ¿no? romper el hielo. Eh, eh, sabíamos que Juan Luis Guerra había tenido esa, esa esquina de la bachata, pero era una bachata quizá un poquito más más refinada, con unos elementos pop. Ustedes no ustedes estaban en la esencia real de, de cómo era el sonido de esto de la bachata. ¿Cómo, cómo tú te sientes al ver que, que ese camino que se abrió a lo largo de esa carrera ha rendido frutos y hay personas que ya están dedicadas de lleno a este género musical?
1: Mira, José Nelson, yo con respecto eh, a esa parte de lo que fue el nacimiento, evolución, desarrollo del género bachata hasta llegar... Donde estamos hoy en día Te puedo decir Que eh, me siento agradecido de Dios De la vida Un privilegio, una bendición En que en un momento determinado De la historia de la bachata Pues pudimos hacer nuestros aportes Pero esto Sin dejar eh, de pasar por alto El hecho de los que estaban detrás eh, Mucha gente Que también colaboró Poco a poco, grano a grano paso a paso, escalón por escalón para que la bachata pues eh, fuera traspasando generaciones eh, hablar de José Manuel Calderón eh, de Leonardo Paniagua que son esencialmente los pioneros o sea, Luis Segura un Ramón Torres un, un marino, marino Pérez estoy hablando de la vieja guardia de la, de la gente que cimentó las bases para que la bachata siguiera adelante ya luego vino una generación y que implementó otros cambios que fueron muy novedosos para ese tiempo para los 90, Anthony Santos Raulín, Luis Vargas Fran Reyes, Joe Veras, son tantos que se me escapan los nombres en estos momentos y ya una nueva generación donde vino pues el producto Monchi Alexander, el producto Aventura con Romeo Santos a la cabeza pero hay que hablar de, de otros intérpretes muchísimos que poco a poco y en cada etapa han hecho su contribución para que la bachata sea lo que es hoy en día un género establecido en el ambiente tropical, quizás al igual que la salsa, quizás al igual que el merengue.
0: ¿Ustedes sentían en algún momento alguna frustración al ver que, que quizás no le daban esa proyección de medios al, al género de la bachata y que se sentían como en cierta, en cierta medida que había un discrimen contra ustedes por ese tipo de música? ¿En algún momento pasó eso por su mente del ver que no, no existía ese respaldo, teniendo en cuenta que lo que dominaba era salsa y merengue en los medios.
1: Mira, José Nelson, eh, la lectura, y especialmente la lectura de la historia, eh, evita ese tipo eh, eh, de situaciones de frustración. Y, y soy una persona que me gusta eh, documentarme en lo que estoy, por qué estoy en este momento, de dónde viene esto, hacia dónde va, qué puede pasar, qué no puede pasar. Y en esos tiempos, por ejemplo, yo leía lo, lo discriminado que era el tango en Argentina, o sea, en su propia tierra, que no lo sonaba ni en radio. Entonces, seguí avanzando y me di cuenta que incluso la salsa en sus inicios, cuando no se llamaba ni salsa, también tenía esas limitaciones. Entonces, entendí que es un proceso natural de los géneros eh, musicales. Comienzan de esa manera y en donde no les es fácil pero tienen que pasar por ese proceso para colocarse en una posición similar por eso la salsa hoy en día es la salsa, por eso es el merengue es el merengue, el tango ya es un género que aunque no suene no se consume, no se consume pero el tango es el tango tiene su historia y, y tiene su historia y todo debido a esos procesos de que no te suenen en tal lugar, del proceso de la gente pues eh, asumir esa música novedosa para ese momento eh, es un proceso, todo es un proceso en la vida
0: Bueno Monchi, lo vemos con el, la música urbana ¿Quién iba a pensar Así. que el reggaetón que decían que era underground empezó en de una es. forma y ahora ha desplazado a lo que fuera balada pop o lo que fue el pop y ahora o sea, hay opciones a mí me ha sorprendido el nivel en que la música eh, urbana hecha en esta área del Caribe, tanto Puerto Rico, República Dominicana, en Colombia, ha llegado a niveles extraordinarios. Inclusive a lograr conquistar el mercado anglosajón, que tú sabes que es Así uno es de es. los mercados más difíciles y lo vemos. Por ejemplo, yo te doy el caso de un Batoni, ya en un evento de la WWE, de pay-per-view, cantando en español música urbana. Y cierta medida eh, eh, también representa como ese reto de aspiracional, ¿no? Mientras más obstáculos tú me, me pongas en el camino, más me motivo para seguir hacia adelante. Así lo, es. Lo vemos con la bachata y, y sin duda eh, ustedes han hecho como una, un género también, un híbrido de lo que es el romanticismo y de, con esa esencia dominicana. Y eso ya llegó para quedarse. Se siguió siendo un género que pues dentro de, 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 de su desarrollo Sigue siendo ahora uno de los favoritos dentro de la música tropical O sea, logró su espacio Con la salsa Y la bachata ¿Qué pasó con el concepto de Monchi Alessandra? Luego de tantos éxitos Tu amor es una abuela. Todos los éxitos que hicieron y que tenían esa, esa combinación Esa mancuerna muy bien posicionada Sobre todo en la manera interpretativa De esas voces que, que captaban en la atención del público
1: Mira José Nelson, el tema de lo que fue la ruptura, la separación de Munch y Alexandra, podemos abordarlo de dos maneras: una que tiene que ver con lo emocional, subjetivo diríamos, y otro con lo racional, con lo objetivo. Uh -huh. El público, el público no va a entender estas cosas y se va a ir siempre por lo emocional, ¿ok? Porque el público al final de la jornada es fan. No entiende las intríngulis del, del negocio de los que está detrás. Eh, con respecto a lo racional, a lo objetivo, yo te puedo decir que la decisión de separación de lo que fue el dúo Moche Alexandra provino de Alexandra. O sea, a mí quien me dice, me quiero separar, quiero hacer mi proyecto como solista, es Alexandra. Eh, en mí nunca existió, eh, pues, ese tipo de aspiraciones yo me sentía muy bien con, con el dueto con lo que estábamos logrando y con el trabajo que estábamos haciendo pero parece que ella sí tenía como ese sueño ese, ese plan de algún día verse quizás como la primera mujer solista en bachata en tener un éxito contundente a pesar de que la bachata ha tenido representantes femeninas pero nunca así de manera contundente como lo han hecho los hombres eh, podemos mencionar eh, de la vieja guardia como decimos en Dominicana una aridia aventura eh, pero realmente este, su éxito no se equipara al éxito de, 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 de sus eh, eh, contrapartes masculinos Quizás a ella pues, se le presentó una oportunidad de negocio importante donde alguien le dijo, mira, vamos a hacerte un proyecto a ti sola para que seas la primera mujer en, en plantar bandera fuerte en medio de todos estos hombres. Y bueno, desde ese punto de vista, yo no la juzgo y, y, y no es que yo hubiese hecho lo mismo porque mis planes no estaba una carrera como solista, pero hay que verlo desde el punto de vista mujeres quiero hacer mi proyecto como solista llega alguien que me dice que sí que me apoya que cree en mí y pues ella dio el paso yo lo entendí y lo respeté lo respeto y lo respetaré para siempre eh, quizás las formas en los que ella lo hizo no estuvieron muy bien no fueron exacto diríamos eh, muy muy congruentes. Con, con la situación eh, pero el fondo si sí lo entiendo o sea, y se lo respeté, si usted quiere hacer su carrera como solista eh, y es un derecho humano que usted tiene, eh, desearle la mejor de las suertes. pero la, la, la forma fue, fue lo que no me agradó y le agradó a muchas personas realmente
0: Ahora, luego de ese concepto tú seguiste haciendo producciones con otras personas no, háblame de, 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 los, nuevos, de los proyectos posteriores a a Monchi y Alexandra ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron los, que en los, los proyectos En los cuales tú participaste Con un concepto, un binomio diferente?
1: Trabajé con Natalia Y este fue un contrato que firmamos Con una empresa Terra Music Nos firmó por tres años Hicimos el proyecto de Monchi y Natalia eh, Y gracias a Dios sacamos un álbum Fue nominado al Grammy Latino Ganamos un premio en lo nuestro En el 2011-2012 y todo, gracias a Dios, eh, fue de acuerdo a las expectativas de las personas que hicieron la inversión. Ya cuando pasaron los tres años, pues no renovaron el, el contrato. Y pues Natalia decía